0: Nós estamos numa série de mensagens com o título Viver. Nós somos chamados para viver e agora à noite nós estamos com um foco muito específico. Talvez quando você vem aqui na igreja e você participa de uma celebração dessas e depois no fim da mensagem eu ou outro que esteja pregando aqui faz um apelo, você fica com aquela impressão, eles fizeram tudo isso para me enrolar e, e me fazer fazer parte dessa igreja. Talvez você já tenha pensado isso. Bem, essa série, eu quero dizer que se você pensou isso, você está absolutamente certo. É exatamente o que eu pretendo aqui. A minha intenção com essa série de mensagens é chamar você para fazer junto com a gente, escrever uma nova história. Se você tem medo de se comprometer com essa igreja, eu sugiro que você não venha você vai embora agora e não volte nos próximos domingos. Porque se você voltar nos próximos três domingos, eu vou tentar persuadi-lo a vir fazer parte de uma nova história. Ajudar a escrever a história conosco. Nós cremos, nós temos a pretensão de transformar o mundo. Eu sei que isso pode parecer pretencioso demais, mas nós temos a intenção de tornar Brasília um lugar melhor, de influenciar no Brasil inteiro, de transformar países. Nós temos uma pretensão insana e nós confiamos completamente que Deus vai nos levar a fazer isso. E a minha intenção hoje aqui, é sem nenhum disfarce, é chamar você para fazer parte disso. E eu gostaria que você considerasse, não ser só um frequentador, mas se tornar membro dessa igreja e, e assinar um contrato de alguém responsável para transformar o mundo. Menos que isso, é muito pouco para a gente. Nós somos chamados para ser pessoas inspiradas por Deus, e falamos na semana passada como viver... Para inspirar. E hoje eu quero falar com você e chamar você para fazer parte de um grupo que vive para contagiar. E a minha intenção é contagiá-lo com essa ideia. E que você nem consiga dormir mais se você não fizer parte dela. Só pensando em como você pode ajudar a mudar o mundo. Eu sei que eu não tenho poder de convencê-lo. Mas eu tenho um aliado chamado Espírito Santo que é extraordinário nesse negócio. E ele trabalha de um jeito infalível. Então, eu estou contando com ele para mexer com você hoje. O que, que eu falo, o que, que eu penso quando eu estou falando em contágio? Nesses dias de ebola, falar em contágio não é muito simpático. Mas contagiar, no Aurélio, significa exercer influência sobre. Influenciar. Agora, contagiar também... É ter efeito nocivo. Foi bola, por exemplo. Mas não é só isso. Um fofoqueiro discipula novos fofoqueiros. Um murmurador discipula novos murmuradores. Um mentiroso treina novos mentirosos. Um corrupto faz discípulos na corrupção. Mas alguém que quer transformar o mundo, influencia e forma agentes de transformação. Terceiro sentido de contagiar do Aurélio é transmitir ou adquirir doença por contágio. Isso você já sabia. Mas também é espalhar-se e propagar-se. Eu quero desafiar você a ser uma pessoa contagiante. Uma pessoa irremediavelmente contagiante. Porque no mundo de hoje, ou você contagia, ou você é contagiado. Na semana passada, nós iniciamos essa série e falamos sobre como inspirar e como ser inspirado. Inspirar pessoas não é apenas o efeito de uma vida contagiante ou de sucesso. Inspirar é uma missão dada por Deus e, desafiar, e desafiamos nossos amigos na semana passada a escolherem ter uma vida inspiradora. Hoje, nós queremos desafiar você a não viver apenas de modo inspirador mas contagiar outros para que eles também vivam de modo inspirador. Em 1 Coríntios 15, 33, Paulo dá o seguinte conselho. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O contágio ele pode ser positivo ou negativo. As definições do Aurélio são precisas nisso. Porque tem pessoas que só contagiam para o mal. Qual pai nunca precisou... Tirar o filho do relacionamento com o um colega. Eventualmente você tem seu filho e ele está crescendo e ele está começando a desenvolver hábitos estranhos. E você descobre que isso começou a acontecer depois que ele andou com aquele menino, com aquela menina. E de vez em quando a gente precisa interromper para o bem dos nossos filhos. Não é que nós vamos controlar e livrá-los de todas as pressões. Eles precisam aprender a lidar com essas coisas. Super proteção não é proteção, é exposição. Porque um dia você não vai poder proteger o seu filho. E aí ele não tem estrutura, não tem anticorpos sociais, emocionais, psicológicos, espirituais para resistir à contaminação, ao contágio. O contágio pode ser negativo. É normal que os pais se preocupem com a companhia dos filhos e com a má influência. Uma má influência, ela pode mudar o jeito de uma criança. Muitos adultos também são assim influenciados de um modo excessivo. Quem não conhece ou conheceu alguém que depois que mudou de emprego, mudou de cidade, arrumou uma namorada, um namorado, casou-se ou começou simplesmente uma nova amizade, tornou-se outra pessoa. Você não entende mais a pessoa, ela mudou, ela é outra. Ela está diferente, porque as companhias influenciam de modo significativo. Isso é uma verdade. Quando nós andamos com pessoas que têm um sistema de valores muito abaixo do padrão que nós tínhamos, então nosso padrão baixa. Eu vejo a igreja ao longo dos anos baixando seus valores morais, baixando o padrão, imitando o mundo. Uma das coisas que chama a minha atenção na história de sanção, o homem mais forte eh, que a Bíblia registra, que talvez tenha sido a inspiração lá para criarem na mitologia a figura do Hércules lá, fortão, aquela coisa toda, talvez tenha sido sanção. Porque era um homem dotado de uma força sobrenatural. Mas ele decidiu fazer um casamento e, e a Bíblia diz que ele falou para os pais e ele tomou a decisão de fazer um tipo de festa como era costume dos jovens da época. Quando Sansão começou a seguir o costume dos jovens da época, ele estava sendo contagiado por um outro sistema de valores e não o que Deus tinha para ele. E ali começou a queda de Sansão. Sansão, eu gostava muito da história dele, especialmente quando menino, porque é uma história de um camarada forte, aqueles heróis que todo menino quer ser. Só que, quando eu leio a história de Sansão, ele foi um líder de Israel, um juiz de Israel um libertador de uma performance menor. Ele se vendeu, ele não foi fiel, ele baixou os padrões. E por isso a vida dele terminou de um jeito trágico. O livramento que ele deu para Israel foi derrubar as principais colunas que sustentavam um templo onde ele estava, diante dos inimigos, e aí o, o teto caiu em cima deles, a casa caiu, eles morreram e ele morreu junto, porque já estava cego, exposto, envergonhado. Quando nós baixamos o padrão dos nossos valores, nós estamos sendo contagiados de um modo negativo, ou nós contagiamos, ou nós somos contagiados, pessoas serão contagiadas por diferentes pessoas e valores. Se não houver quem contagie para o bem, o que será da sociedade? Jesus fala assim, vocês, discípulos, são sal da terra e luz do mundo. Ele está dizendo, vocês são os responsáveis para permear o mundo com bons valores. Então, quando eu digo que eu quero que você venha fazer parte desse grupo, eu quero que você seja um agente subversivo de transformação com bons valores, com valores morais, com valores éticos, com a verdade e não uma pessoa corrupta, contaminada, ou que não faz diferença. Deus escolheu você para contagiar. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, nós lemos a seguinte afirmação. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas novas, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Em Mateus 5,16, Jesus orientou assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui nesses dois textos? Um é Paulo citando o que Deus fez e outro é Jesus mesmo falando. Ele está dizendo que nós somos, a Bíblia está dizendo que nós somos pessoas criadas para influenciar para contagiar, para fazer parte de um movimento de transformação. Se nós falharmos, a sociedade perde, o mundo todo perde. Deus espera que sejamos pessoas contagiantes e que vivam de modo contagiante e assim influenciem pessoas ao nosso redor. O texto bíblico que eu quero usar hoje é basicamente Romanos capítulo 12. São três versículos extremamente conhecidos, o texto diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse texto é um texto que nos dá uma ideia de como Deus espera que nós vivamos. Quando nós tentamos transformar uma realidade sozinhos, Normalmente nós nos frustramos, porque uma pessoa só não tem um grande impacto. Mas no momento que nós nos juntamos num grupo, no momento que nós nos tornamos uma comunidade, no momento que nós fazemos parte de um movimento, e esse movimento vai contagiando, vai se espalhando, vai envolvendo mais e mais pessoas... A partir desse momento nós temos uma força ativa no mundo que tem um poder extraordinário de transformação, um poder extraordinário de mudanças, de alteração de realidade. Então eu quero apresentar aqui três passos para uma vida contagiante. O primeiro deles, determine firmemente quem contagiará você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quer você queira, quer não, quer você perceba, quer não perceba, você será contagiado. É interessante que grandes atrocidades acontecem em grupo. Quando você vê esses grupos de torcida organizada, mais radicais, que de repente encontram um torcedor do outro time e vão todos para cima e matam aquela pessoa, o que, que leva pessoas a arrancarem um, um, um vaso sanitário do banheiro de um estádio e jogar para a rua? Na cabeça de outras pessoas? O que leva essas cenas de violência nessa catarse coletiva, nessa histeria coletiva, que são ajuntamentos onde as coisas se escapam do controle? Isso é contágio. Nós seremos contagiados, então nós precisamos escolher quem vai nos contagiar. Aqui no primeiro versículo diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O que é que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui de uma atitude intencional de me aproximar de Deus para cultuá-lo, de modo que eu seja influenciado, contagiado, envolvido com aquilo que Deus é. Um culto racional, é uma decisão intencional. O que alimenta você definirá o que você se tornará. Se aquilo que você assiste na televisão, você lê nos jornais, aquilo que você acessa na internet são coisas ruins, nocivas, negativas, saiba que você vai agir influenciado por essas coisas que alimentam você em pouco tempo. Em pouco tempo. Agora, se você se exercitar voluntariamente, se aproximando de Deus, a presença de Deus, as verdades de Deus e aquilo que está escrito na Bíblia, vai influenciar a sua vida? Eu e você fomos criados para influenciar, como eu já afirmei. Entretanto, ninguém é uma fonte perene de inspiração para os outros, a não ser que essa pessoa seja perenemente influenciada, inspirada pela eterna fonte que é Jesus Cristo. Em João 15, versículo 4, Jesus faz a seguinte afirmação. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Por outro lado, se nós não somos permanentemente inspirados, nós perdemos a nossa relevância. O texto aqui diz que se nós nos conectarmos com Jesus e essa conexão for mantida intencionalmente, então nós vamos receber essa inspiração, essa seiva, nós vamos ser alimentados, fortalecidos, conduzidos, tratados permanentemente. Mas se nós não formos permanentemente inspirados pela videira, por Jesus... A Bíblia diz que nós perdemos a relevância. Lá em Mateus 5,13, Jesus afirmou assim, Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda pessoa que não tem personalidade, toda pessoa que só segue as influências de outras pessoas um dia será pisada pelos homens. Vai ser humilhado. Vai pagar um preço alto por essa falta de decisão. Eu quero convencê-lo, intencionalmente, a avaliar diante de Deus e fazer uma avaliação sincera se você não precisaria, nesse tempo, mudar as suas fontes de inspiração e de contágio. Talvez tenha influências perto de você que lhe prejudiquem. Se o seu trabalho impede que você seja uma pessoa boa, uma pessoa íntegra, então sai desse trabalho. Se as suas amizades impedem que você seja uma pessoa íntegra, rompa essas amizades. A Bíblia usa uma expressão radical para descrever isso, mas diz assim, se o seu olho direito te escandalizar... Arranca o olho e joga para longe de ti, porque é melhor você chegar no céu sem um olho do que ir para o inferno, porque você não arrancou esse olho. Eu sei que é meio drástico, mas isso aqui é uma visão metafórica também. Tenha a ousadia de cortar tudo que impede que você seja quem Deus quer que você seja. Se a internet faz você pecar, saia, pare de usar a internet. Eu acho que eu tenho crise de abstinência se eu não acessar a internet um dia inteiro. Eu acho que no terceiro dia eu começo a convulsionar, ter tremedeiras, assim, sair espuma no canto da boca. É, a gente vive assim. Tem alguns de vocês que estão conectados na internet agora mesmo. Tem gente no Facebook, tem gente se, é, é, mandando mensagem no WhatsApp. Não é verdade? Agora, o que, que acontece? Nós criamos alguns hábitos. E criamos certas dependências, mas se essa dependência, esse hábito, esse envolvimento é nocivo, nós precisamos cortar da nossa vida. Precisa tirar. Todo mentor precisa de mentoriamento para continuar mentoreando de modo relevante. Mas nós somos chamados para mentorear de modo relevante, eficaz e efetivo. A fonte que garante a nossa consistência e efetividade é Jesus Cristo. Não há outra fonte. Não há nada que possa mudar a nossa vida, que faça, possa nos fazer maior bem do que a presença de Jesus. Segunda coisa, faça ajustes intencionais em seu modo de viver. Em primeiro lugar, você precisa escolher quem vai contagiar você. Quando você escolhe, determina quem vai contagiar você, então você sabe o que você vai se tornar na vida. Em que direção você vai. Segunda coisa, você escolheu quem vai contagiar você, faça ajustes intencionais. Romanos 12, 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente pode e deve mudar. A nossa mente precisa de um upgrade de tempos em tempos. Precisa baixar a última atualização do Espírito Santo de Deus. Precisa mudar. Tem pessoas que não fazem uma atualização, não fazem um upgrade no seu jeito de pensar há muitos anos. Então você precisa entrar lá. No, no seu sistema e baixar as atualizações. Porque se a nossa mente não se amolda ao jeito de pensar de Deus, nós não estamos crescendo. Os nossos paradigmas fazem com que nós permaneçamos cristalizados, engessados, paralisados no mesmo lugar. De vez em quando, Deus quer mudar algum paradigma da nossa vida. Algum valor fundamental, alguma coisa que seja uma verdade central, que pauta a minha vida. De vez em quando, Deus está dizendo, olha, precisa acrescentar alguma coisa aí, porque você está muito devagar. Alguns valores são imutáveis. Princípios, sim. Mas nós precisamos crescer. A Bíblia diz que a mudança mais importante é na mente. Ninguém muda ou cresce no piloto automático. Ninguém cresce por osmose. Nós não absorvemos as coisas só porque sim. Nós precisamos fazer isso de modo intencional. As nossas atitudes é que determinam aquilo que nós seremos. De outro jeito, nosso crescimento é determinado pela associação de nossas decisões e nossas atitudes. Eu vou repetir isso. O nosso crescimento é determinado pela associação de nossas decisões e nossas atitudes. Se nós não juntamos essas duas coisas, nós não evoluímos. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. Em Gálatas 6, versículo 7, diz assim, Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Nós queremos um mundo melhor, mas nós não plantamos um mundo melhor, então nós não vamos escolher um mundo melhor. Eu quero um trabalho melhor, eu preciso semear um trabalho melhor. Eu quero uma posição melhor no meu trabalho, eu preciso semear para que essa posição venha lá na frente. Eu vou colher amanhã o que eu estou semeando hoje. Eu não posso mudar a minha colheita. A semeadura é opcional. Eu decido que eu vou semear, mas a colheita é obrigatória. Eu não tenho como fugir. Hoje... Se a minha colheita me deixa feliz ou infeliz, não muda. Não muda. Porque eu vou colher igual. Ah, mas eu já pedi perdão. Mas eu ainda estou colhendo as coisas erradas que eu fiz lá atrás. Então faça logo essa colheita. E plante coisas melhores. Ajustes intencionais no seu modo de viver. Levarão você para perto de Deus. E tornarão você uma pessoa contagiante de bom contágio, de contágio para o bem. Em terceiro lugar, avalie-se de modo honesto e corajoso. O versículo 3 diz, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Às vezes, nós não nos lemos bem. Esse é um problema que muitas pessoas têm. Muitas pessoas acham que merecem um salário melhor. Muitas pessoas acham que merecem um casamento melhor. Tem gente que acha que merece eh, ser tratado melhor pelos amigos. Mas muitas vezes nós não nos vemos, nós não nos ouvimos a nós mesmos. E nós gostaríamos de receber, mas não investimos da maneira certa. Olhar para nós mesmos e avaliar corretamente, equilibradamente quem nós somos é fundamental. Todo o processo de crescimento pessoal ou organizacional somente será efetivado quando permeado por avaliações constantes e efetivas. Quando foi a última vez que você pediu para alguém avaliar você? Querido, nós temos pontos cegos. E os nossos pontos cegos... é são visíveis para outras pessoas, mas não são visíveis para nós. Então somente a autoavaliação é insuficiente para garantir uma caminhada de sucesso na nossa vida espiritual, relacional, emocional, enfim, em todas as áreas. Uma avaliação de outras pessoas que nos conheçam adequadamente vai nos ajudar. O problema é que quando alguém começa a nos avaliar na briga, especialmente se é gente de casa, se é esposa o marido, filhos e pais da briga, porque eu não aceito a avaliação, porque eu não gosto de ser criticado. Mas eu preciso acreditar que eu tenho pontos cegos, então eu preciso submeter a minha vida e as minhas atitudes à avaliação de gente que me ama, que não tem intenção de me destruir. Porque as pessoas que não me amam, que gostariam de me destruir, também fazem avaliações acertadas. Só que essas avaliações são potencializadas pelo azedume, pela crítica, pela crítica destrutiva. Então, se nós submetemos, se nós nos submetemos a uma avaliação de quem nos ama, isso ajuda a gente a crescer. Mas precisamos ficar em silêncio. Precisamos, de um modo muito claro muito focado, decidir, ouvir e aceitar aquilo que nós estamos ouvindo de outras pessoas. Se nós não fizermos isso, nós não vamos avançar. Precisamos dessa avaliação. A coragem para reconhecer as próprias falhas e os erros operacionais é que determinam o nosso sucesso. Se eu não tenho coragem para admitir, eu não vou mudar. Se eu não tenho coragem para receber uma crítica, eu não vou em frente. Toda sensação de sucesso sem uma prévia avaliação adequada é inconsistente e precipitada. Porque aquilo que eu vejo pode não representar toda a verdade. É uma parte da verdade, mas não toda a verdade. Então tenha a ousadia de pedir que pessoas avaliem você. Ser uma pessoa contagiante é uma decisão. Se você decidir fazer parte dessa igreja, eu vou mostrar para você que tem mais coisa que eu não estava mostrando agora, que eu vou pedir para você. Mas eu vou dizer agora para você, porque tem que ser claro, né? E vou pedir que você se torne membro dessa igreja. O próximo passo, eu vou sugerir que você se torne membro de um pequeno grupo. Nós temos grupos que se reúnem nas casas uma vez por semana. E eu vou sugerir que você encontre um pequeno grupo e faça parte dele. Porque lá naquele pequeno grupo, você vai conviver de modo mais consistente com pessoas que desenvolvem liberdade de falar a verdade um para o outro. Naquele pequeno grupo, você vai encontrar uma parceria espiritual, alguém que vai fundamentalmente dizer a verdade para você e você vai dizer para essa pessoa também. E lá você vai aprender a amar pessoas, vai aprender a contagiar pessoas, e você vai ser contagiado. Mas eu vou pedir três coisas de você. Primeiro, que você venha numa celebração toda semana. Você escolhe uma celebração e venha, e sente aí, e você participe, você adore a Deus, você ouça a palavra e você aplique isso na sua vida. Vou pedir mais um compromisso de você, que você vá para esse pequeno grupo. E vou pedir um terceiro compromisso de você, que você se disponha a servir em alguma área ministerial. Que você tenha um ministério. Que pode ser numa outra celebração que você venha para servir. Dá uma olhada de volta aqui. Se você olhar aqui no meio, você que está lá na frente, você olha aqui no meio você vai ver a Bia sentada aí na câmera. Você pode ficar um pouquinho mais alta aí, Bia, para o povo lá de cima te ver? Eu sei que você gosta muito dessas coisas. Não fica vermelha, não. A Bia está servindo. Agora olha para as outras duas câmeras. Quem é o operador? Deve ser o Espírito Santo, porque não dá para ver. Sabe o que está acontecendo? Está faltando voluntário. Está precisando de gente para ajudar, porque a turma está sobrecarregada. E sabe por que, é que nós oferecemos postos de voluntariado na igreja? Para que você aprenda a amar as pessoas e servir as pessoas. Porque isso é contagiar, isso é fazer diferença. Tem pessoas que receberam você na recepção. Tem gente que fez um café para você tomar na saída ou já tomou na chegada. Tem pessoas que chegaram aqui muito cedo para ensaiar, para abençoar você durante o tempo de adoração. Tem pessoas que chegaram aqui cedo para ver se estava tudo bem com o equipamento para filmar, para é, transmitir essa celebração para a internet. Aprender a servir a outras pessoas é algo fundamental se eu quero ser uma pessoa contagiante. Então, quando eu quero persuadir você a fazer parte da igreja, não é para que você venha aqui todos os domingos e pronto. Não, é para que você tenha esses três compromissos. E por que, é que nós propomos esses três compromissos? Porque nós queremos que você aprenda a amar a Deus, que você aprenda a amar o próximo e você aprenda a servir as pessoas. Pode dizer isso junto comigo? Amar a Deus, amar o próximo... E servir as pessoas. Mais uma vez, amar a Deus, amar o próximo e servir as pessoas. Fácil assim. Não é tão fácil de fazer. Mas de falar é fácil. Coisa simples. Mas coisas imprescindíveis para que alguém seja uma pessoa contagiante. Uma pessoa que ama a Deus, que ama as pessoas e que serve o próximo. Servir pessoas. É algo que Deus colocou em nós. A inspiração de Jesus é que transforma as nossas vidas e nos torna pessoas contagiantes. Você precisa e pode deixar-se contagiar pela presença de Jesus. Essa presença de Jesus o levará a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Andar com Jesus nos habilita a receber, a regozijar, a nos alegrar com o que nós recebemos e a repartir. É três também. Três compromissos, três expectativas para cada um e três efeitos desse relacionamento. Compromisso, vir numa celebração, servir no ministério e frequentar um pequeno grupo. Três áreas de foco, amar a Deus, amar o próximo e servir as pessoas. Três efeitos de andar com Jesus, receber, regozijar e repartir. Eu não posso dar nada que eu não tenha recebido. Eu não posso ser sem receber. Eu não aprendo se ninguém me ensinar. Pessoas precisam de pessoas. E eu e você fomos criados para ser pessoas contagiantes no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, Jesus diz, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Ser uma pessoa contagiante é uma decisão. Mas eu não me torno contagiante no primeiro minuto depois da decisão que eu tomo. Isso é um processo. São passos simples. São expectativas simples que nós temos sobre a sua vida, mas de um efeito extraordinário, exponencial. Mas você precisa decidir como você quer viver. Você pode ser um consumidor, como aquela pessoa que vai no supermercado e compra alguma coisa, que se entrar num ônibus, num trem, num avião, paga o seu ticket e vai. Uma pessoa que vem aqui, recebe alguma coisa e vai embora. Ou você pode ser um agente. Um contagiador. Alguém que envolve pessoas. Alguém que faz diferença no mundo. E Deus criou você para fazer diferença no mundo. Você gostaria de entrar nesse projeto divino? Jesus disse que você foi escolhido por ele. Não alguns de nós. Você foi escolhido. A Bíblia diz que Deus pensou em você antes da fundação do mundo. Então o primeiro passo é receber Jesus. O que é receber Jesus? É crer que Jesus é filho de Deus, crer que ele morreu numa cruz em meu lugar, crer que ele ressuscitou, crer que ele me ama, que ele te ama, e que ele pode mudar nossa vida. primeira questão é crer. A segunda coisa é receber. Receber Jesus, receber a sua palavra, receber a sua proposta de vida. Eu e você. Podemos fazer isso. A oração que a gente faz para receber Jesus é uma oração relativamente simples. A gente fala uma oração como essa que nós vamos fazer juntos agora. Você pode repetir? Diga assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Creio que o Senhor veio a esse mundo e morreu numa cruz, mas ressuscitou. Eu creio que tudo isso que o Senhor fez foi para permitir que eu tivesse um relacionamento com Deus e nessa noite eu confesso que tu és meu Senhor eu peço perdão peço que o Senhor entre no meu coração e mude a minha vida em nome de Jesus amém se isso é de verdade se você não está só repetindo isso faz toda a diferença para começar uma transformação esse é o primeiro passo esse é o primeiro passo dizer, sim, Jesus, eu quero. Eu quero fazer parte, eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero que o Senhor venha para a minha vida. Você quer validar essa oração na sua vida? Quero orar por você. Por favor, feche seus olhos. Se você quer validar essa oração, dizer, ok, Jesus, eu quero ser uma pessoa contagiante, eu quero que o Senhor entre no meu coração, que o a minha vida, Quero que você levante a sua mão bem alta enquanto eu oro. Enquanto todos estão com os olhos fechados, você levanta a sua mão bem alta e deixa a mão erguida durante toda a oração. Você que nos acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo, faz o mesmo gesto: no hotel, em casa, onde você estiver. Pai querido, todas essas mãos erguidas aqui nessa noite e também aquelas ao redor do mundo que nos acompanham nesse momento, são pessoas dizendo: Eu quero Jesus, eu quero ser contagiante, eu quero mudar a história, eu quero fazer parte. Jesus, entra na vida dessas pessoas, muda a sua história, contagia-as e também faz delas pessoas contagiantes. Tem misericórdia deles, em nome de Jesus, amém. Pode baixar sua mão, por favor, fique com os olhos fechados, eu não queria que ninguém se distraísse agora. Eu quero orar por você, que frequenta essa igreja já há algum tempo, mas que você não é membro da igreja. Talvez não foi batizado ainda, ou talvez não deu o passo de se tornar membro. Eu disse que eu queria convencer você a vir para cá. A fazer parte de um grupo que vai mudar a história. E se você quer fazer isso nesse momento, eu quero orar por você também. Eu queria que você levantasse a sua mão. Você diz, eu quero fazer parte, eu vou entrar nesse negócio, eu quero começar de novo. Pode levantar a sua mão bem alto, ficar com essa mão erguida. Eu quero orar por você, Pai. Todas as mãos erguidas aqui agora estão dizendo, eu quero fazer parte desse movimento. E Pai, eu quero receber essas pessoas em nome de Jesus e quero abençoá-las. Eu quero pedir que o Senhor ajude-as na caminhada, tanto na integração na igreja, como na integração no teu projeto, nesse movimento para mudar o mundo e mudar a história. Toma a vida dessas pessoas em tuas mãos e que o Senhor as conecte para a glória do teu nome, que elas possam começar um novo projeto de vida e que a vida delas nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Pode baixar sua mão. Eu sei que todos nós podemos ser mais contagiantes. Mas eu quero dizer que você é muito bem-vindo. E que vale a pena andar com Jesus. Depois no Espaço de Conexão aqui você pode tirar qualquer dúvida sobre isso. Mas eu quero encorajar você a ficar firme nessa decisão. Porque Deus te escolheu para ter uma vida contagiante. E fazer diferença em todos os lugares. Amém.